0: der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich wieder zu sehen nach unserer langen, langen Sommerpause.
1: Ja, grüß dich, äh, grüß dich Frank, das war jetzt wirklich lange, wo wir uns nicht gesehen, nicht gehört haben. Ja, jetzt geht's wieder los.
0: <lacht> jetzt geht's wieder los. Wir haben viel vor. Wir haben uns einige spannende Episoden vorgenommen für die nächsten Wochen. Wir freuen uns natürlich auch immer über Anregungen von außen. Die haben wir auch immer schon gerne aufgenommen. Von daher sind das Themen, die viele Leute berühren und betreffen. Und das heutige gestehe ich ja eigentlich ganz gerne. Das betrifft mich persönlich. Ich habe nämlich das große Glück, ich darf diese Woche... Und äh, ja, jetzt werden einige da draußen wahrscheinlich wütend werden. Ich darf zum 23. Mal in meinem Leben nach Hawaii fliegen am Freitag. Schön. Ja, und dann werde ich wieder mit dem Phänomen des Jetlag konfrontiert werden. Es geht um die Ironman-Weltmeisterschaften, die nächste Woche stattfinden. Diesmal erstmals nur für Frauen. Darunter, ja, gut äh, 130 deutsche Athletinnen, die da am Start sind. Und auch die betrifft das Thema. Jetlag. Wie gehe ich damit um? Ich möchte Höchstleistung bringen und das in einem Land, das nicht weiter von uns entfernt sein könnte, denn die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Hawaii liegt bei satten zwölf Stunden. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ähm, wenn es 13 Stunden wären, könnte man sagen, nee, es sind ja nur 11 Stunden, weil die Uhr hat ja nur 24. Also mehr als 12 geht nicht. Es ist gut zu rechnen, wenn es bei uns 9 Uhr morgens ist, ist es bei euch dann 9 Uhr abends. Aber nichtsdestotrotz ist es ein, ja, komplettes Auf-den-Kopf-Stellen des Zeitgefühls. Woher kommt denn das? Wie oh so reagieren wir da so komisch drauf, indem wir auf einmal nachts um 2 Uhr hell wach sind und... Es ist einfach nichts los. Aber du hast Zeit. es ja schon
1: angesprochen. Ähm, diese Entfernung, bleiben wir jetzt vielleicht mal ganz konkret bei dem Thema Hawaii. Man reist über verschiedene äh, Zeitzonen und dieses Überqueren, dieses Überschreiten dieser verschiedenen Zeitzonen äh, hat eben dann dieses Phänomen des Jetlags zur Folge. Und äh, ausgelöst wird es schlussendlich, durch ein ganz einfaches äh, Phänomen, nämlich, dass unser Tag-Nacht-Rhythmus, ähm, der ja normalerweise synchronisiert ist mit den Außenbedingungen, ähm, es wird hell, es wird Nacht, es dämmert und und und, der wird desynchronisiert. Also zu, äh, schlussendlich eine Desynchronisierung von unserem körpereigenen Tag-Nacht-Rhythmus diesen neuen Außenbedingungen am Bestimmungsort. Weil man muss es sich so vorstellen, dass schlussendlich ja im Grunde alle unsere Systeme vom Hungergefühl, von der Sättigung, vom Schlafen und 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 von der Verdauung auch diese ganzen Systeme unterliegen einem sogenannten zirkadianen Rhythmus, also einem tageszeitlich abgestimmten äh, Rhythmus und diese Rhythmen werden dann auch wieder getragen, schlussendlich von Licht und Nichtlicht.
0: Ich habe mal gelernt irgendwo, dass dieser zirkadiane Rhythmus äh, so auf 25 Stunden eingestellt ist. Wenn man Menschen in geschlossene Räume setzen würde mit Kunstlicht und sie selbst über den Rhythmus von Tag und Nacht bestimmen lassen würde, dann würde sich es immer ein bisschen nach hinten verlagern und man läge so bei 25 Stunden.
1: Ja, das ist richtig. Das zeigen ja auch einige Studien, äh, dass der Tag endlich länger ist. Und um dem Ganzen jetzt vielleicht einen Schritt vorzugreifen, aus dem Grund ist es letztendlich auch einfacher, diese Westverschiebung, äh, diese Zeitverschiebung nach Westen, die ja uns den Tag letztendlich länger macht.
0: Ja, genau. Das habe ich oft genug erfahren müssen. Nach Hawaii hin geht Geht's? es eigentlich immer irgendwie... Man ist früh wach, was ja nicht groß stört. Man kann dem Ganzen auch ein bisschen vorbeugen. Da kommen wir sicher gleich zu. Aber der Rückweg, ja, der zieht einem dann immer den Stecker. Ja. Ne? Zumal, man, zumal man, wenn man nach Hawaii fliegt, keine Nacht hat auf dem Flug. Also man fliegt morgens los und kommt abends da an, eben mit einer entsprechenden Verschiebung. Es ist dann eben... Dort abends, wo es hier schon wieder morgens wäre, aber die Sonne ist nicht auf und untergegangen und auf dem Rückflug verliert man quasi zwei Tage. Ja. Man, hat also, man fliegt meistens abends da drüben ab und kommt dann morgens äh, im Festland USA an und wenn man wieder losfliegt, wird es schnell wieder Nacht und dann ist man am nächsten Morgen in der Heimat und das ist schon deutlich größer vom Impact her.
1: Ja, richtig. Genau. Ist schon für den Körper eine Herausforderung. Natürlich immer individuell unterschiedlich. Der eine steckt es leichter, weg, dem anderen, schlaucht es unendlich. Wie fast alles im Leben, bei jedem alles anders.
0: <lacht> genau, genau. Also die Symptome, die ich bei mir feststelle, sind einfach, dass ich äh, früh wach werde, was nicht so ganz schlimm ist, aber dass ich immer große Probleme habe, so am Nachmittag mhm. und das gewaltige Bedürfnis, mich hinlegen zu müssen und nur kurz schlafen zu wollen. Aber ich... <lacht> ja. Genau. Aber so das Thema Powernap, das funktioniert im Jetlag einfach nicht, weil wenn man dann irgendwie dem... Drang der Natur nachgibt und sich um 16, 17 Uhr Ortszeit oh hinlegt, nur kurz, man wird nicht wieder wach. Und wenn man dann wach wird, dann ist alles verloren. Das fühlt sich ganz, 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 ganz Genau,
1: dann an. ist wirklich alles verloren. Dann, äh, dann fühlt es sich an, als wenn es durch die <lacht> durch die Bügelmaschine gegangen
0: wärst. <lacht> Genau, ich äh, kenne das aber auch von anderen, jeder reagiert da tatsächlich unterschiedlich, also ähm, die, dieser völlig gestörte Schlaf-Wach-Rhythmus, das ist das, was man direkt merkt, aber ich kenne auch Leute, die reagieren da mit Magen-Darm-Problemen, äh, mit Kopfschmerzen, mit ähm, ja auch einer großen Problematik bei der Leistungsfähigkeit, die, die Leute, die ich kenne, die wollen ja da in der Regel Sport machen gerade wenn es um den in Hawaii geht. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass dieser Sport, wenn man ihn dann macht, auch dazu beiträgt, die äh, Rhythmik schneller wieder einzustellen. Sowohl die Hitzeakklimatisation äh, Hitze läuft besser unter Sport als auch ähm, das Einpendeln des Tag-Nacht-Rhythmus.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, bis eben diese ganze Synchronisation wieder wieder ja abgelaufen ist oder vollendet ist, sprich die innere Uhr und die neuen Außenbedingungen, die haben sich wieder aufeinander eingespielt, kann man eben natürlich individuell total unterschiedlich von der Symptomatik ähm, diese Themen auf dem Schirm haben, wie Schlafstörungen, äh, dann diese Tagesmüdigkeit, und was natürlich schlussendlich für den, für den Sportler, für den Sportler, der an dem Tag schon, an dem Wettkampftag schon gute oder optimale Leistung bringen möchte, ähm, ein Thema ist, ist das Thema Verdauung. Äh, wir sagten mhm. ja, dass im Grunde äh, alle Systeme diesem zirkadianen Rhythmus unterliegen, so auch die Verdauung über die ganze Ausschüttung der Verdauungshormone etc., und diese Magen-Darm-Problematik. Ja, das wissen wir alle. Plus körperliche Belastung ist ein Punkt, der schon sehr stark leistungsmindernd sein kann dann. Und wenn wir das ganze in Summe betrachten, die Tagmüdigkeit, der schlechte Nachtschlaf dann, äh, dieses flaue Gefühl im Bauch etc. pp, dann ist es das logisch, äh, dass das ganze äh, ja in leistungs Minderung resultiert. Also nicht an sich des Jetlags selber, sondern die Folgen des Jetlags schlussendlich.
0: Ja, ja. Da spielt sicher auch das Individuum eine Rolle, welcher Typus man ist, ob man eher morgens oder eher abends überhaupt am, leistungsfähigen, am leistungsfähigsten ist für sich selber. Also ich bin ja auch eher so der, die Lerche. Und äh, bin, bin, bin gerne früh dabei und von daher kommt mir so ein, so ein Rhythmus in die Richtung eher entgegen, weil ich, weil ich eh gerne früh irgendwelche Tätigkeiten mache und das ist aber auch eine hochindividuelle Geschichte.
1: Ja, das ist total hochindividuell. Wenn ich bei mir zum Beispiel sehe, ich kann so... Ja, kognitive, äh, intellektuelle Arbeiten am allerbesten in den allerfrühsten Morgenstunden beginnen schon machen. Körperliche Anstrengung, das geht bei mir erst optimalerweise ab dem späten Nachmittag gut. Also da ist einfach wirklich jeder, jeder total unterschiedlich und so unterliegt eben auch die Leistung per se, einem ganz individuellen, persönlichen zirkadianen Rhythmus und entweder hat man heute halt Glück, in welches Raster man durch die Zeitverschiebung reinfällt oder es spielt mir halt überhaupt nicht in die Karten.
0: Ja, jetzt bleiben wir mal beim Thema Hawaii. Ich habe ja schon gesagt, man fliegt quasi einen sehr, sehr, sehr langen Tag über. Das heißt, man ist die ganze Zeit im Tageslicht unterwegs. Spielt das eine Rolle, das Tageslicht, äh, auch nicht nur, wenn ich am Ort angekommen bin, sondern auch während der ganzen Reise schon?
1: Ja, auf jeden Fall, weil äh, man sitzt im Flieger, man blickt aus dem Fenster und... Und man hat ja immer dieses, dieses Licht dann. Und schlussendlich ähm, macht, dieses, ähm, macht dieses natürliche Licht einen Impuls auf unsere, auf unsere Nervenzellen. Wir haben ja in sämtlichen Zellen diese Taktgeber, diese Zeitgeber ähm, drin, nicht bloß im, im Gehirn, sondern in allen, in allen Körperzellen. Und ähm, diese Nervenzellen... Ähm, die signalisieren da an dem Körper es ist Na, es ist Tag es ist hell auch wenn es schlussendlich schon Nacht wäre an dem Ort von dem ich herkomme also da wird mhm. quasi der Körper ausgetrickst und deswegen ähm, ist es auch wesentlich weniger problematisch nach Westen zu gehen und um um deine Frage zu beantworten ja das Licht während der Zeit, in denen ich diese, äh, diese verschiedenen äh, ähm, Zeitzonen überschreite, macht natürlich was aus, ob da Nacht oder Tag ist in dieser, in dieser Phase.
0: Also von daher bietet es sich an, nicht über Japan nach Hawaii zu fliegen, genau. was von Weg her das Gleiche wäre, ja. sondern über die USA, was vieles einfacher macht, auch in Sachen Reiselogistik. Ähm, dann hat man eben das Problem nur auf dem Rückweg. Ja, ähm... Wir haben also festgestellt, es ist einfacher, den Tag zu verlängern. Hawaii ist jetzt ja, wie gesagt, das Extrem. Wie verhält es sich bei kürzeren Reisen? Da sind die Probleme dann geringer. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die US-Westküste fliege oder sogar an die Ostküste, da habe ich dann entsprechend nur neun Stunden oder sechs Stunden oder auf die Kanaren, wo ich meistens nur eine Stunde habe. Kürzere Verschiebungen, weniger Probleme?
1: Auch wieder unterschiedlich. Für manche ist dieses zwölf Stunden, ähm, ähm, quasi dieses Durchmachen, äh, einfacher wie dieser verkürzte Rhythmus dann.
0: Mhm. Aber
1: wichtig ist auf jeden Fall, aber das kommen wir dann im, im Anschluss an die Maßnahmen, dass ich mich schon sehr schnell auch in die Zeitzone begebe, in der ich ankommen werde.
0: Kann ich das auch präventiv tun? Also ich habe das ja eigentlich wieder vor, dass ich jetzt diese Woche schon meinen Rhythmus extrem nach hinten verschiebe, das heißt sehr lange abends wach bleibe, morgens dafür ein bisschen ausschlafe, um schon ein bisschen, da, da geht es nicht um viel dieser zwölf Stunden, vielleicht zwei oder drei Stunden schon vorzubereiten.
1: Ja, äh, bringt was, ist auch wieder individuell unterschiedlich, wie wie das bei mir ankommt als als Individuum, aber grundsätzlich ist es sinnvoll schon sich in diese von Verlängerung oder Verkürzung, je nachdem, wo du halt hinfliegst, dass du die oder dass man diese ähm, diese Zeitverschiebung schon Stunde für Stunde bis zu drei Stunden eben vorher macht.
0: Okay, okay. Wann stelle ich dann meine Uhr um auf den Zielzeitpunkt? Jetzt gehen wir mal wirklich ins Konkrete rein. Der Reisetag ist da. Was kann ich jetzt alles richtig machen und was sollte ich tunlichst nicht falsch machen?
1: Also, optimalerweise steige ich in den Flieger ein. Und oh, da
0: haben jetzt die Münchner und Frankfurter Vorteile, weil die können ab da fliegen, wenn ich den Anschlussflug aus Hamburg brauche. Der geht dann meistens um 6 Uhr irgendwas oder 7 Uhr. Da ist das mit dem ausgeschlafen Einsteigen sehr, sehr schwierig.
1: Mein Gott, ist halt so. Pech gehabt. Okay.
0: Ja, dafür darf ich in einer schöneren Stadt wohnen. Also das äh, nimmt man dann gerne in Kauf. Einmal.
1: Also du steigst ein, also du sitzt im Flieger und dann äh, stellt man optimalerweise bevor es losgeht oder wenn es losgeht, äh, die Uhr auf die Ortszeit. Also ja,
0: das mache ich, ich, mach ich erst, wenn ich in Frankfurt im Flieger sitze, sonst verpasse ich da den Anschluss. Ja genau, Anschluss, wenn genau. also wenn man heute im Flieger sitzt,
1: dann stellt man seine Uhr schon um auf Startzeit. So, ähm, auf, auf Ortszeit, Entschuldigung. Und mhm. dann lebt, in Anführungsstrichen, lebt man im Prinzip schon nach der neuen Uhr. Und zwar was das anbelangt, das Essen, das Trinken, das Schlafen. Natürlich funktioniert das nicht so, ohne weiteres ist ganz klar, aber äh, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da im Vorfeld ein paar Gedanken macht, also was jetzt beispielsweise anbelangt, wann ich vernünftigerweise was esse, vielleicht, dass ich mir da was einpacke, dass ich auch unabhängig von dem, von dem Catering im, im Flugzeug bin, dass ich vielleicht... Äh, mir in Absprache mit dem Bordpersonal äh, eben Getränke schon im Vorfeld organisiere, äh, dass mich die nicht wecken müssen, weil irgendwas mag ich ja trinken in diesen zwölf Stunden, logischerweise. Äh, dann, was sich sehr gut bewährt hat, ist das Tragen einer Schlafbrille, äh, mhm. damit man eben weiß, jetzt wäre es eigentlich, oder jetzt ist es am Zielort Nacht und ist aber Licht noch an Bord, dass ich dann eben meine, meine Augen verdunkle und möglichst auch nicht schon übermüdet, sondern schon gut ausgeschlafen in den, in den Flieger steige. Das sind so die die Punkte, was die Organisation anbelangt.
0: Ja, du sagtest gerade Schlafbrille und Verdunkeln. Da gibt es ja diese Wunderwaffe Melatonin, die viele nutzen. Hilft das oder ist das, was ich so in üblichen Dosen aus dem Reformhaus oder so bekomme, einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Ja, das mit, mit dem Melatonin wirkt schon unterstützend. Ähm, aber man sollte das dann schon äh, individuell ans Körpergewicht auch angepasst ähm, dosieren. Und auch vorher mal schauen, wie, wie vertrage ich das Ganze. Aber unterstützend ist das Melatonin auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Gerade bei, bei Athleten, die heute halt wissen, dass sie mit dem Jetlag sehr stark kämpfen. Ähm, ich habe da immer die unterschiedlichsten Rückmeldungen aus dem Hochleistungsbereich auch bekommen. Ähm, Manche sagen, ja, das mit dem Melatonin, das tut mir total gut. Merke ich, dass das besser geht, wenn diese Weltcups in Übersee sind beispielsweise. Und andere sagen, hat bei mir überhaupt keinen Einfluss, macht jetzt, macht mhm. jetzt gar nichts. Ähm, ist jetzt zwar vielleicht für den Zuhörer etwas unbefriedigend, wenn wir immer sagen, ist individuell unterschiedlich. Aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, aber wenn ich meine Dosierung für mich gefunden habe, das äh, gibt es ja entweder in Kapseln oder in, 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 in Gummibärchenform. form ja. In
1: den verschiedensten ähm, ja.
0: Genau, in Tropfen. Ähm, wann, wann in Bezug auf den zukünftigen Schlafrhythmus am Zielort, wann nehme ich das? Und was bewirkt es?
1: Also, ich würde das anfangen schon ein paar Tage vorher, äh, mhm. dass, man das, äh, dass man das nimmt. Und äh, dieses Melatonin hilft einfach, diesen Einschlafprozess eben zu unterstützen. In Verbindung eben mit dem Licht und Dunkel, weil dieses Melatonin mhm. wird eben vor allem gebildet, wenn das Licht weg ist. Und wenn ich da ein bisschen nachhelf dem ganzen System, äh, dann sind die Spiegel auch entsprechend höher, damit eben dieses schlafen
0: unterstützt wird. Okay, also meine persönliche Erfahrung ist ja.
1: Hast du ähm, schon genommen? Ein einmal?
0: Ich, ich, ich habe das schon ausprobiert. Mhm. Ähm, ja, beim Einschlafen hilft es mir, wenn ich die Dosierung entsprechend hoch wähle. Also ich komme mit. Ich, ich brauche, damit ich überhaupt was merke zum Einschlafen, 50 mehr, als so da auf diesen amerikanischen Packungen angegeben ange mhm. ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der Effekt bei mir sehr kurzzeitig ist. Es hilft mir beim Einschlafen, aber nicht beim Durchschlafen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, es ist total unterschiedlich. Ähm, mhm. Für manche ist es ein wahres Wundermittel, wobei man da natürlich auch dann den, ähm, den Einwand bringen kann, was ist Placebo, was ist Wirkung.
0: Mhm, ja, und selbst wenn
1: es Placebo ist, tut es ja auch dann seinen hat's ja dann auch ja. sein, äh, sein Sinn und Zweck. Deswegen ist man ja nicht verrückt. Ähm,
0: ja, und, und, und wo wir da gerade sind bei der psychologischen Wirkung, das möchte ich nochmal ganz klar festhalten. Ich glaube, meine Meinung zu allen möglichen Hilfsmittelchen und so ist bekannt. Ich lehne das größtenteils ab. Zwölf Stunden Zeitverschiebung in eine Arbeitssituation reinzugehen auf Hawaii ist eine, ist eine Sondersituation, da sage ich okay, wenn es hilft, aber da möchte ich ganz klar vorwarnen, es sollte nicht die Einstiegsdroge bei Einschlafproblemen sein. Mhm. Ja, richtig, richtig da kann ich nur vorwarnen, dass das das wird ja auch oft auch in Fernsehwerbung und so angeboten mhm. und auch in der sportnahen Nahrungsergänzungsmittelindustrie oder so. Ihr schlaft besser, wenn ihr das regelmäßig nehmt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich halte da überhaupt nichts von. Wenn man Einschlafprobleme hat, dann, dann sind Medikamente die letzte Wahl. Dann sollte man erstmal den Ursachen auf die Spur gehen und gucken, ob das Trainingsregime passt oder ob äh, die privaten Umstände passen und ob nicht da viel mehr einfach. Baustellen zu beheben sind, bevor ich zu regelmäßigen Medikamenten, seien sie nun auf äh, hormoneller Basis, auf Placebo-Basis oder auf ähm, ja, äh, esoterischer Basis, äh, das, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Es sollte nicht die Regel sein, sondern sollte wirklich in extremen ein Hilfsmittel sein, was man zu Rate ziehen kann, aber nicht muss.
1: Ja, da bin ich voll deiner Meinung. Also ich persönlich habe dieses Melatonin ähm, Thema also nie aktiv in der Empfehlung,
0: mhm. ähm,
1: also nie und ähm, gerade eben im Hochleistungssport, wenn jetzt ein Sportler sagt, ja ich mache das und so, ist mein Hinweis immer, sprich es auch nochmal mit deinem Mannschaftsarzt ab, es ist ein Medikament, auch wenn das allgegenwärtig in der Werbung ist und, mhm. und so bagatellisiert wird. Und wie du schon sagtest, so ein Ausnahmezustand, einmal ein Wettkampf äh, für dich ein Arbeitstag äh, nicht körperlicher Art, für den anderen ein Arbeitstag körperlicher Art, wo man heute halt optimal äh, ausgeschlafen und vor allem äh, leistungsstark an den Start gehen möchte. Ähm, da kann man das schon einmal äh, schon mal nehmen. Und selbst wenn man mit dem Produkt, sage ich mal, dann gute Erfolge erzielt hat, trotzdem weglassen, weil wenn man nicht schläft hat es immer irgendwelche Ursachen, genauso wie du das schon gesagt hast.
0: Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich kann im Flieger schlafen. Das ist bei uns im Team seit Jahren eine Diskussion, wann, wann guckt man welchen Film und wann schläft man und wann arbeitet man auf dem Flug. Also ich bin ja der, der meistens dann da, also die Leute hatten früher immer schon, als man noch nicht im Flieger online war, immer Angst, dass ich lange fliege, weil sie danach von E-Mails überschüttet wurden von mir, die ich unterwegs <lacht> geschrieben habe. Inzwischen gibt es ja auch WLAN und R. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, man hat sich irgendwie entschieden, wie man schläft, was, was kann ich noch unterwegs tun? Ja, ich äh, bekomme ja da verschiedene Getränke angeboten. Wir haben ja schon mal oft genug festgehalten, Alkohol ist auch jetzt auch nicht das richtige Schlafmittel. Ähm, was sollte ich unterwegs essen und trinken, um vielleicht auch schon da positiv auf das Thema Zeitverschiebung einzuzahlen?
1: Also grundsätzlich gibt äh, ist ja die Studienlage so, dass man sagt, zu so wirklich aktiv äh, beeinflussen äh, kann man die Auswirkungen des Jetlags äh, durch Nahrungsaufnahme nicht. Also dass man mhm. jetzt sagt, okay, ist dieses oder jenes Gericht oder mach so und so, dann wirst du Probleme haben oder wirst eben keine Probleme haben. Ähm, was man natürlich äh, weiß ist und äh, das ist jetzt auch nicht äh, so eine wirkliche Weisheit, neue Weisheit, äh, dass man keine schweren, fetthaltigen, äh, klotzigen Mahlzeiten zu sich nehmen sollte, äh, mit denen der Körper dann wirklich nachhaltig und intensiv äh, in Richtung Verdauungsarbeit beschäftigt ist. Äh, weil das ist dann daheim auch nicht anders. Wenn ich am Abend äh, ein riesen fettes, opulentes Mahl zu mir nehme, dann brauche ich ja nicht über die Zeitzonen zu reisen, dann kann ich auch nicht schlafen, ohne eine mhm. einzige äh, Zeitzone überschritten zu haben. Also leicht verdauliche, leichte Mahlzeiten zu sich nehmen... Also,
0: da mal in die Praxis kurz eine Frage, die jeder US-Reisende mindestens einmal hört auf dem Flug, ist Chicken or Pasta? Also er <lacht> eher äh, 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 das ähm, Eiweißbetonte Chickengericht oder das kohlenhydratbetonte Pastagericht.
1: Also, wenn man es so, so ist, dass das quasi eine die Abendmahlzeit darstellt, mhm, dann mh. das Eiweißlastige. Okay, gut. Dann eher das Eiweißlastige. Und äh, wie gesagt, äh, das wäre ein, zu einfach, dass man sagt, ist das, dann wird der Bodenstoff vermehrt äh, gebildet, ausgeschüttet etc., was man ja gerne hätte. Und da gibt es auch Publikationen dazu, unseriöser Art, aber es, man weiß einfach von der Evidenz her, dass das noch, ja, die Belege da wirklich sehr, sehr dünn sind. Und selbst mhm. wenn ja eine oder andere mit der Pasta oder mit dem Chicken-Gericht äh, ähm, Wirklich gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann kann man daraus keine Regel ab okay. ableiten. Mhm. Genau, also das ist dieses Thema ähm, leicht verdauliche Mahlzeiten. Ich würde persönlich dazu raten, äh, dass ich heute halt in die Richtung esse, äh, wo ich weiß, aus der Praxis von daheim her, dass das mir einfach richtig gut tut. Ja. Also das so, ist nie
0: falsche Empfehlung. Genau,
1: so würde ich sagen, und dann ist mir das egal, was der Huber und der Meier macht, wenn ich weiß, mir tut es in diese oder jene Richtung total gut, wenn ich dann einen faulen Abend vor mir habe, dann mache ich das dann schlussendlich auch. Beim Trinken ist es ein mhm. kleines bisschen einfacher. Ähm... Da sollte man, was den, wir hatten ja das Thema Koffein schon öfters mal bei uns im Podcast, äh, da würde ich empfehlen, dass man Kaffee, unabhängig davon, ob ich jetzt Responder oder nicht Responder bin, würde ich den Kaffee nur zur neuen Frühstückszeit trinken.
0: Bei mir ist dann immer Frühstückszeit. <lacht> also mit da wäre ich... Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, ja. du weißt,
1: was ich meine. Da wäre ich jetzt, äh, mhm. da wär ich jetzt äh, schon etwas... Äh, also wäre ich da vorsichtig. Und äh, dann muss man sich vor Augen halten, dass dieser Kabinendruck ja, ungefähr einer Höhe von 1800 bis 2400 Höhenmetern entspricht. Das heißt... Also ein
0: gutes Höhentraining. Also ja. ein
1: schönes Höhentraining, genau. Die Luft ist trockener, man braucht entsprechend Flüssigkeit, optimalerweise mhm. Mineralwasser zum Beispiel. Äh, aber Vorsicht... Auch nicht zu viel trinken, weil wir wissen alle, wenn wir zu viel trinken, müssen wir oft pippi. und ähm, dieses wiederholte Wasserlassen in der Nacht oder ist jetzt egal, ob wir sagen in der Nacht oder während der Schlafphase, stört natürlich den Schlaf, stört damit äh, die Regeneration, stört damit diese Neuausrichtung der der Anpassung. Also mhm. einfach adäquat, so nach Durstgefühl trinken. Ähm, da würde ich dann sagen, eher vielleicht ein Ticken zu wenig wir ein Ticken zu viel. Mhm. Genau, also das wäre dieses Thema Trinken. Und lufttrocken hat, hatten wir jetzt ja den, As äh, den Einwand mit dem Trinken. Was mir da jetzt noch einfällt hat jetzt zwar mit Nahrungsaufnahme nichts zu tun. Was da sehr gut ist auch, dass man mit Meersalzwasser sprayst, die Nase immer mhm. äh, befeuchtet. Hat auch den Effekt, dass die, diese Schleimhautbarriere schön geschützt ist und damit Schutz vor eintretenden Keimen. Und was auch sehr lästig ist, die trockenen Augen dann. Ähm, mhm. Da kann man ebenfalls eben mit entsprechenden Augentropfen, Befeuchtungsaugentropfen äh, arbeiten. Das zum Thema Luft trocken.
0: Ja, alles klar. Und dann lande ich. In der Regel, wenn man auf Hawaii landet, ist es schon dunkel geworden. Und dann sollte ich aber auch schnell sehen, dass ich irgendwie, was nicht so ganz einfach ist, weil man erstmal ankommen muss und noch einkaufen muss und so, aber dass ich dann irgendwie schnell ins Bett komme, um den neuen Rhythmus zu Gleich zu leben, oder?
1: Exakt, genau. Ich sollte so schnell wie irgend möglich versuchen, in der neuen Zeitzone zu bleiben. Wir haben uns ja im Flieger schon in die Zeitzone begeben, aber dass wir uns auch, dass wir auch in der Zeitzone bleiben. Und äh, was das Ganze erleichtert ist, äh, dieses Suchen und Meiden von Licht. Also das bedeutet, ähm, ich komme an, es, es ist Nacht, es ist Abend, es ist Bett, zu Bett geht Zeit. Nicht, dass ich mich bloß dann ins Bett lege und denke, no, ja gut, ich liege, ja. Äh, und dann lese ich noch ein paar Seiten oder ein ganzes Buch aus. Ähm, da wirklich Licht meiden. Und am Morgen, wenn der Morgen anbricht, auch wenn ich mir denke, ach oh, Mist, ich bin noch total platt. Rausgehen, optimalerweise Tageslicht. Wir haben ja auf Hawaii immer schönes Wetter. Äh, rausgehen, Licht suchen, egal wie müde man ist. Und je kürzer also je weniger Zeit man eben für diese Anpassung zur Verfügung hat, umso akribischer sollte man arbeiten, außer Spezialfall, man fliegt drüber hat einen Tag Zeit und startet dann, dann bleibt man optimalerweise in der eigenen Zeitzone, aber ich denke, das werden die aller, allerwenigsten sein.
0: Ja, was können wir denn so mit nach Hause nehmen, wie, wie viele Tage brauche ich pro Stunde Zeitverschiebung, um anzukommen?
1: Ja, da scheiden sich auch die Geister ein bisschen. Du weißt ja selber, es gibt 10.000 Studien. Ähm, aber was sich wirklich ähm, als vertrauenswürdig und aussagekräftig rauskristallisiert hat und auch validiert durch die Erfahrung meiner Top-Athleten, dass man ungefähr sagt, pro Stunde Zeitverschiebung knappen Tag.
0: Und du sagtest gerade Erfahrung, ich glaube auch, dass ich glaube nicht, dass es einen physiologischen Gewöhnungseffekt gibt, aber es gibt Erfahrungswerte, die man selber genau. auch sammelt. Wie gesagt, ich fliege jetzt zum 23. Ja. Mal. Ich habe die letzten Male eigentlich kaum Probleme gehabt, mhm. zumindest nicht auf dem Hinweg und gefühlt auch auf dem Rückweg weniger, weil ich weiß, was kommt und mhm. die innere Einstellung schon mal eine andere ist. Und ich glaube, mit dieser inneren Einstellung, ja, es wird kompliziert, aber ich habe aus diesem Podcast ein paar Dinge gelernt, die ich machen kann. Und mit diesem Wissen fällt es mir sicher leichter, auf Hawaii anzukommen und oder wo auch immer man für sportliche und nicht sportliche Zwecke hinfährt. Und ich glaube, dann haben wir beide unser Ziel mit dieser Episode erreicht, den Menschen etwas Leidensdruck zu nehmen. Denke ich auch, weil, um die Welt
1: wenn man da so eine so Skizze sich macht, dass man sagt, was mache ich vorher, wie stelle ich mich vorher um, so wie du das aus deiner Erfahrung hier schon positiv äh, gemacht hast mit dem Vorverschieben, wie verhalte ich mich im Flieger, was organisiere ich, dann fällt auch, wie du auch schon gesagt hast, die Anspannung ab und damit natürlich auch das Stresshormonlevel.
0: Ja, und wenn wir dazu beigetragen haben... Genau, haben dann
1: freuen wir gut. uns, dann freuen wir uns auf jeden <lacht> Fall.
0: Danke, Caro. Dann äh, bin ich jetzt gerüstet und bei der nächsten Episode dreht es sich dann um das Thema Hitze. Die werde ich dann schon live vor Ort erleben. <lacht> und da wollen wir den ähm, vor allen Dingen Triathletinnen, die beim Ironman auf Hawaii starten und allen anderen, die mal irgendwann Sport in der Hitze machen wollen oder sich aktiv bei Hitze verhalten wollen, äh, genauso weiterhelfen, wie wir es heute getan haben. Es war mir eine Freude. Bis nächste Woche, Caro. Mir
1: auch und ich danke dir. Viel Spaß auf der Insel. Servus. Freund.
0: Dankeschön.